0: 皆さんこんばんこばはいきなり皆さんに質問をしてみたいんですけれども皆さんはご自分の子供時代の家っていうのを振り返ってどんな家でしたか明るい家だったという印象かそれとも暗かったなっていう印象かどっちでしょう正直僕の家はものすごい暗かったんです両親の不仲からいつも家には怒鳴り合う号があふれてたそしてそのとばっちりで親父には兄も僕もいつも殴られてましただから僕の将来の夢はというともういい家庭とにかく仲が良くて会話があって平和で明るい家庭それがもう悲願でしたところで先ほど読んでいただいたほう息子のあの家って明るい家やったんやろうか裕福やったかもしれんけどでも実際暗かったと思うんですよねお父さんと子供達の会話がそれほどあって心がむちゃくちゃ通じている様子でもないからですでもそんな家が一変するそこまで聖書には書かれてないけどでも一変する今日はそんなストーリーを皆さんとともに味わってみたいと思います。先ほどはルカの十五章の一節から三節と十一節から三十二節。を二つの部分に分けてお読みいただきました。が前半の一節から三節の部分には。イエスがこの例えを話されたその場の状況が描かれてます。ここには二つのグループが登場し一つは。主税人人と罪人たちそしてもう一つがパリ裁備と立法学者たたちでしたこの二つのグループのイエスに対する態度の違いをルカは見事に描いてますまず一節イエスの近くにやってきたというこのいわゆる前者グループのギリシャ語には継続反復を意味する時制が使われてますこれは弟タイプのグループがイエスのことが大好きでもまとわりついてたということが伺えますでもこうしたグループはそれを見てイラついてたんでしょう2節この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしてるという批判的な言葉がそれを表してます当時の中,中東の文化では一緒に座って食事をするということだけでも完全に受け入れてる。ということを表しましまたこの後イエスは3つの例えを話されるんですねまず99匹の羊次に10枚のコインそして息子とくるわけですがこれらの話は全ていわゆる不道徳グループダメグループにではなく経験で新人部会とされてたパリ・サイビと立法学者グループに語られました。そこでイエスが伝えたかったのはその視野の狭さ自分だけが正しいという間違った考えそしてそこから自分も周りの人たちも蝕んでしまってるということでしたそれでは本部に入ります12節弟息子はいきなり「お父さん財産のうち私がいただく分をくださいと言った」とありますいわゆる生前贈与の要求ですが「親父頼むから早よう死んでくれ」「見たいなこんな要求は当時のユダヤ社会にはありえないことでした」でもそれに対してやはり十二節父は財産を二人に分けてやった」と素直に応じてます長男には二倍それ以外の男子には平等にというのが当時の相続の原則でしたから二人兄弟の場合財産の3分の1は弟に権利がありましたが問題は当時の財産というのはほとんどが土地あったということですつまり贈与分分け与えるためにはまず3分の1の土地を売って換金する必要があったということです当時の土地は所有者にとってはもう命そのものもでしたでも弟息子にしたら「あんたの人生が引き裂かれようが何しようが俺には関係ないとにかくよこせ」と迫り親父さんはそれに応じたということですまたこの要求自体が「私が欲しいのはあなたの心でもあなた自身でもなくあなたの財産だ」ということに意思表示でもありましたでもこのとんでもない要求に対し父はそれでも息子を愛しそれでも息子が思い直すことを待つという道を選びますその後息子はもらったお金を持って行って湯水のように使って帰ってくるわけですねさすがにそうなると合わせる顔がないということで。もももう私は息子でも何で何ありません使用人の一人にしてくださいと言おうとしたら言おうらんうちにお父様そんなことはいいまず私の着物を羽織りなさい私はお前のことを守るから安心しなさいという超えた格子を放ってその息子のために大宴会を開きますこれはそのままもう「神の愛と許しは無限」という。メッセージでしたでももしこれだけがテーマなら話はここで終わってたでしょうがこの後も話は続くんですねそしてそのことが今度は兄にとって大きなチャレンジになりました第2幕ですあなたは僕のためにパーティーなんか一回も開いてくれんかったのにどうしてあんなやつのために子まで料理するんですか兄は父をなじります弟を再び家族に迎え入れるということはあの目減りした財産の3分の1をもう一回弟に持っていかれるということを意味しましたどうして相談もしないでそんな大事なことを勝手に決めるんですかこれまであなたの言うことを全部聞いてきた私の立場はどうなるんですか29節の原文には「お父さん」という言葉は出てこないんですね自分の父をお父さんとも呼ばずに全部「あなたあなたです」そして「ご覧なさい見なさい」もう完全な命令口調ですでもそんな失礼な兄に対して逆切れすることもなく「私にとってはお前もまた弟も可愛いんだ」ってとにかく機嫌を直して宴会に出てやってくれと父は兄に懇願しますイエスは自分を敵視しているパリサイ人に対しても全く同じメッセージを発してました「このめでたい席にあなたも加わってほしい」ってイエスがこの2人の姿を通して示そうとされたのは人が自分の幸せや満足を確保するために取る2つの方法があってその2つを示そうとされました一つはもう誰にも文句つけられんように道徳面をバッチリ守って社会に適応するやり方、うん、そしてもう一つが自分を探しに徹する方法です前者が兄後者が弟というところでしょうかででもこれを聞いてですねあ自分は弟タイプやなとかうんいや私はどっちかと兄かなみたいな皆さん思われると思うんです僕自身幼い頃は弟タイプで意味もなく自己主張してましたが大人になってクリスチャンになってから一部兄タイプに衣替えというかくら替えというかしたようなそんな気がしますがなんぼ兄を振る舞っても僕の場合やっぱりこう弟のええ加減さっていう中からこう出てきてですね実はこの2つ兄タイプ弟タイプこれは両極のように見えて一人の中に共存可能なんですね表からは兄タイプやのに裏では弟みたいな発散の仕方をしているというような人がたまにいたりします逆にリベラルなライフスタイルだまた服装ものの喋り方をしながら裏では実はものすごいストイックなそんな考えを持ってたり、あるいはそういう人に憧れてたりというような人がいたりします。まあ人はミックスだということですね。さて弟は自由に振る舞うことで自分を発見し、それによって幸せになれるはずだと思ってあんな行動をとりました。が。これはある意味分かりやすいでもじゃあ兄が欲しかったのは何やったんか兄は父に「一度だって私はあなたに従わなかったことはなかった」と怒りを込めて言いましたが実は彼が欲しかったのも父の持っているものであって父自身ではありませんでした言葉にはせんかったけど本音は私はこれまであなたに全部従ってきたってだから今度はあなたが私に従う番でしょうなのにあなたはあの残りの財産まであの弟にやろうとしてるこれが兄のイライラの原因でありまた宴会に加わらないと言い張った理由でもありました優等生の僕が全部もらうべきでしょうってここで分かるのは兄も弟も出てくる形は違えど心は両方とも父から離れてたということです二人とも失われてたそして自分の要求を満たすために父を利用してただけでした息子として父を愛し父喜んでほしいっていう気持ちからそんな純粋な気持ちで父に仕えるなんてことは二人ともこれっぽっちもできてなかったということですこの状況を見ると兄の方ががよっっぽど深刻やとということが分かってきます弟はまだ自分の問題に気づいて帰ってきましたがこと自分のことについては兄は「弟より鈍感でした福音という観点からするとすべての人が間違ってます迷路に入り込んでるでもすべての人が愛されているそしてそのことに気づいて帰ってくるようにとすべての人が招かれてるでもその恵みに預かるためにはまず自分にはそれが必要だということを知る必要があったんですね節節と32節をお読みします父は彼に言った「こよお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のもんだ」だがお前の弟は死んでいたのに生き返りいなくなっていなのに見つかったんだから。喜びを祝うのは当然ではないかイエスはパリサイ人に懇願してますでもその後のことは書かれてませんここでもしパリサイ人が悔い改めたのなら聖書にもそう書かれてるはずですじゃあなんで彼らはそこから先に進むことができなかったんかそれは善行してる俺はええことやってるという自分のプライドが悔い改めから彼らを遠ざけてしまってたんじゃないでしょうか兄の問題は自己義任でした俺はちゃんとやってるってだからみんな俺に従うべきやって自分で自分に100点満点出してしまってたんですとなると人も神も全部自分が支配する対象になってしまいます恐ろしいことですパリサイ人と神を隔てる壁というものがもしあったとしたらそれは彼らがこれまで必死で積み上げてきた忌まわしいほどの善行でしたではその袋工事から脱出するためのものの考え方方策視点というものを3つのポイントで短くお話ししてみたいと思います1つ目のポイントは自己吟味つまり僕たちクリスチャンはどういうポイントで自分をレビューしまた悔い改める必要があるのかということです罪とは自分の根っこの判断基準がずれてしまっているという問題であるということを僕たちは知ってますだから自分が自分の王自分の救い主自分の支配者になろうとしてないか神以外で自分を救ってくれそうなものを探し出してそりゃお金かもしれん地位名誉かもしれん会社キャリアまあいろいろあると思いますけどとにかくそういうものに頼ってあるいは立派な善行を盾に最終的には神までコントロールしようとしてないかこんだけ頑張ったんやから神様欲しいもんくらいくれて当たり前でしょうってそれは全て罪なんですこれまでしっっかり働いてて家族も守ってきたこれは素晴らしいことですまた教会生活もきっちり守ってるこれも間違いなく立派なことですでもいわゆるこの善行がもし救い主をいらんと思わせてしまっているとしたらまずその本末転倒を悔い改める必要があるということです純粋にイエスのみを救い主として心から求めてるかこれが今僕たちに必要な自己吟味一つ目のポイントです二つ目のポイントは父の犠牲つまりホームに帰ってくるのにかかった膨大な費用と犠牲に思いをはせるならその時僕たちは純粋に「そこまで腹をくくくってくれた父にお返ししたいその期待に応えたいと思えるということです弟は父の3分の1の財産を食い尽くしましたがそれでも父はなお残りの3分の1今やも元の3分の2しか残ってませんから3分の2かける3分の19分の2全体の9分の分もう一回弟に与えてもええと父は思ってるわけです何の権利もないと悔い改めた弟が父には嬉しかったんですね無限に与える神の愛がここにありますティム・ケラーはこの物語のテーマは「奉納息子ではなく奉納する神だ」無限に与えたも神だと言ってますつまり神は愛する僕たちのためにはもうそろばん外してしまわれる方だということですそしてそれはその長男であるイエスも同じでした無限であられたのにその無限を脱ぎ捨てわざわざ有限の貧しい衣に着替えて命を懸けて苦い杯を飲み干して本来僕らが支払わんといかんすべてを支払ってくださって父の待つホームに僕たちが安心して帰ってそこに住むことができるようにその場所を買い取ってくださったんですねそれはどういうことか今回私大動脈解離という病気をしましたそののこことでこの犠牲そして富というのの意味をもう一回考えさせられました普通なら死んでもおかしくない病気なのにすぐに名医のいる病院に運ばれ発症2時間後には手術剤の上に寝かされてましたまたこの喉に関しても4ヶ月しゃべれんかったんが東京に帰ってきて紹介されたドクターが初見でもうこれは治りますよってそして実際1回の生体注射で完治しました驚いたのはこの2人のドクターが2人ともこの分野では日本で1位2位を争う権威やったということですこれ偶然でしょうかここで神の見てに気づかんとしたらもうかなりの霊的な鈍感と言わざるを得ないでしょうキリストは天の宝を捨てて貧しくなってこの世に来てくださったと先週学びましたそして来られてからはもう徹底的な貧しさと恥と屈辱と病の33年を過ごされましたそれはその富を全部僕らに注ぐためでしたまさにイザヤの53章「あなたの病のゆえに私たちは癒され」とある通りです僕らを永遠の救い永遠の滅びから救って完全に癒すためにそして宝物である僕らのことを手に入れるためにご自身の富を使われたんです神様このままいただいていいんですかってでもこの代金もしちゃんと払おうとしたらもう高価で高価で手も足も出るはずがない神は先回りして巫女イエスを送りその富を惜しげもなく散財してくださいましたもうこれは驚きでであありり感謝でありただもその父の犠牲に息を飲むだけですでもこれが全ての始まりなんですよねこの驚きがパウロをはじめとする罪許された多くのクリスチャンたちがもう理屈を超えて父にお仕えした理由だったんですねそして僕自身もその末席を喜んで今怪我させていただいてます莫大な費用と膨大な犠牲そしてそこからいただく祝福に目を止めた時そしてそれにちゃんと驚けた時僕らは自然と父を喜ばしたくなるこれが二つ目のポイントです三つ目は本当のホームつまりイエスの用意されたホーム以外に本当のホームはないということです僕は今から40年前に社会人になりましたがその当時マイホームを手に入れるというのはもうほとんどの同僚の人生目標でしたところがマイホームに限らずですが何か目標に向かって走って「よっしゃ手に入れた」もうこれで安心」「俺の人生盤石」と思うのもつかの間で。実はついてみるとそこは終着駅でも何でもなくてただの中間地点であってそこからまた別の道が続いてるそしてそれの繰り返しが人生なんやということがだんだん分かってくる要は欲しいものはエンドレスやしローンが払い終わった頃にはもう家も古くなってるわけですしかしこうしてまるで永遠のホームレスみたいに探し求めさまよい続けるそんな運命にあった僕たちがそれも最後は得たものみんなも置いていかないかんってそんな過酷なルールですよにもかかわらずもうそれ知らんふりして目つぶって走るしかないとしたらもうこれは呪いの世界ですでも僕らは今やそれからも解放されたわけですなぜかそもともと罪も呪われる理由も何もなかった神の子イエスが「我が神我が神どうして私を見捨てになったんですか」僕らの代わりに全部それを引っかぶってくださってあらゆる呪いと災いを払拭してくださってそして僕らのために本物のホームを準備してくださったからです。ですから僕らはもはや掴んだと思っても指の間からスルスルスルスル抜けていくようなそんなエデンの東みたいなところに住む必要はなくなりました報道する父惜しみなく与えてくださる天の父なる神様がこの僕らを出迎え抱きしめそして宴席に迎え入れてくださるさっきの我が神我が神のあの十字架の暗黒とは真逆の光の世界これがイエスの用意された真のホームであって僕らの目指すべき本物のゴールなんですよね本当の終着駅がここにありますイエスの用意してくださったホーム以外に本当のはないこれが3つ目のポイントです兄にせい弟にせいですがこれまで僕らの中には結局は自分のためってええー、かっこ言うても自分さえ良ければという寂しい2つの道しかなかったわけですがこの法と息子の例えが32節で終わってるのは意味慎重です父の言葉がここでぶっつり切れてる聖書はここで僕らに何を問いかけてるんでしょうこの兄は本来どういう行動をこ,こで取るべきやったんか僕は兄は本来あの弟を探しに行くべきだったんじゃないかと思いますそれはそれが父を一番喜ばせることやからですこれが今日の説教題兄たちよ弟を探しに行きなさいの意味すするところですイエスはそのことをなさいました失われた弟を探し出すためにこの世に出てきてくださったそれももうとてつもないマイナスを背負ってですですから僕たちも先に救われた者としてたとえそれが犠牲を払うことであったとしても父がそれを期待されてるんやから今もさまよう弟を探して見つけて帰ってくるために出ていくべきなんじゃないでしょうかイエスは本来三位一体の父との豊かな豊かな交わりの中におられそこから押し出されて出てきてくださいました実はホームがあって僕たちも初めてそこから使わされて出ていくことができるんですそんなエネルギー他には与えてくれるところどっこもないからです幸せな家庭幸せなホームなんちゅうえいびきかと思いますそんなもん以前の僕にはまるで手の届かんどうせ無理やと諦めてしまってたところでしたがついこのゴールデンウィーク築60年と僕とほぼ同い年の大阪の実家がいよいよ取り壊しになるということで家族で片付けに行ったんですね思い出の品も多かったけどああそういえばあそこで靴べらで叩かれたなーって。あのガレージでキーハンターよろしく紐で天井から吊り下げられたなって応接の木のフローリングにはガスストーブの焦げた跡があってそれは父が火のついたままのストーブ倒して上に乗っかってこんな家焼いたるって騒いでたいろんな風景思い出されましたでも今は全員クリスチャン親子やし夫婦やけど同時に「主イエス」を一緒に仰ぐ兄弟姉妹でもある片付けも楽しいし写真撮ってそしてその後は食事をし吉本見て腹抱えて笑ってとまた15年ぶりに上海時代の友人ファミリーとも夕食とって実は翌朝もう一回その奥さんと奥さん大丸で働いてるから気象縁組みに会いに行ったんですけどその時当時は赤ちゃんやって今を高一になった娘さん、まあ、その2日目はもちろんいなかったんですけど食事の後お父さんの友達の,あの下村さんファミリー本当に幸せそうやうちも大きくなったらあんなかって気づきたいって言ってたって話してくれたんです。ももととみんなでせっせと汗流して片付けしてもうそれだけで幸せ感じた今回の一泊二日の大阪の旅やったけどでもそんな話を最後に聞かせてもらって目頭が熱くなりました「うちも大きくなったらあんな家庭気づきたい」大学4年で受験したあの時から始まって「主が全部を書いてくださった」「夢実現させてくださった」主イエスを信じてよかったってクリスチャンホームでよかったってでも僕必死で苦労してクリスチャンホーム気づいてきたわけでも何でもないイエス様信じて40年日曜ごとに礼拝出てクリスチャンの奥さんと結婚して10分の1献金してもうそれだけです気づいたら恵みがあふれてた杯いっぱいになってたそれ仕事上のトラブルや人間関係でバトルしたことは何回もあったよでもそれはそれなんやかんや言うて毎晩僕はイエス様とディナー楽しんできたまるであの有名な23編やなそしてその詩篇は慈しめてててみが私を追いいかけてくるると続いてるああ僕が子供の頃から必死で追いかけてきたでもあの時は追いかけても追いかけても届かんかった「めぐみ」と祝福が。今はその恵みと祝福の方からこっちに向かってくるって僕の方を追いかけてくるって皆さんこの風景ですこの事実ですですから主よ私は命ある限りいや永遠にあなたの家に住まい続けますとそして今イエスのホームに住まわせていただいているこの感謝を今度は弟を連れ戻すことで表したいうちにせい教会にせい天のお父さんを父とするこの真のホームの光のメッセージを伝えることであの父の犠牲にお答えしたい父を喜ばせたいそして残りの人生かけて一人でも多くの人にこの喜びをシェアしていきたい改めてその思いを与えていただきました今日このメッセージを準備する中で TCC は弟連れ戻したいやなと改めて思いました、えー、名前でしょう弟連れ戻したい弟連れ戻したいです弟を何とか連れ戻したいその強い思いで持ち場に使わされていく群れですそれは兄タイプでもない弟タイプでもない生まれ変わった息子として父に仕える新しい生き方喜びあふれる大三の道ですそしてそのための力はホームからいただくことができるんですね天のホームと地上のホーム地上のホームはあなたのうちでありまたこの教会でもあるんですがこの3つのホームからいただく力です私にはあなた方の知らない別の食物があるとイエスは言われましたそしてヨハネの4章34節「私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行いその技を成し遂げることですと」とつまりイエスのエネルギー源は父との交わり父の笑顔やったいうことです父の笑顔が全てのモチベーション僕らもその父から使わされていきたいと思いますいざ弟のところへですこれが今僕たちに注がれてる神の期待なんじゃないでしょうかそしてもしまだシュイエスをご自身の救い主として受け入れていない方がここにおられましたら一日も早く受け入れ救いをいただき地上のホームたる教会から使わされイエスを主とする光の家に住み天のホームに向かう栄光の隊列にぜひ加わっていただきたいと心から願います。それでは一言お祈りいたしますお前の弟は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかった愛する天のお父様尊き皆をあがめますあなたが失われた子供たちの帰りを今日も戸口で待っておられるということを覚えますそれを知っててどうしてじっとしておれるでしょうどうか私たちをあなたの恵みあふれるホームからお使わしくださいそして御国においてその愛する弟たちの帰還を祝う大宴会に笑顔の父と共に預かることができますようにまたこの TCC があなたから頂い,いたこのビジョンに向かって心を一つに進むことができますようにお導きください今日から始まる新しい習慣どうぞそれぞれ使わされるその持ち場へと臨在の主ご自身が伴ってくださいますように私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメンご記述ください